0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Depende cuando escuches este podcast. Correteando la gorda. Antes que nada, feliz año nuevo a todos mis queridos amigos que me siguen de todas partes del mundo de habla hispana y otro, y otro que otro de habla inglesa, pero que le mascan bonito al castellano. Gracias amigo, mi nombre es Chuy Cruz. Para mí es un placer Estar iniciando este nuevo año 2021. Hoy es el primer podcast que voy a hacer, mi primer episodio de Correteando la Gorda. Te recuerdo a la gente nueva, si no estás suscrito, suscríbete, busca en mis redes sociales. Búscame como Chuy Cruz Conferencista en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, en TikTok. Y la temática es el desarrollo humano la motivación, la autoestima. Quiero darte herramientas para que persigas a tu gorda. Para los que no me conocen, yo estoy de la comarca lagunera y por allá tenemos un, un dicho coloquial. Así cuando salimos a alcanzar nuestros objetivos decimos ahorita vengo, voy a corretear la gorda. ¿Y qué significa? Salir a alcanzar nuestros objetivos. Yo soy un fiel creyente que los objetivos no llegan. ...los tienes que salir a alcanzar... ...no es de que... ...voy a complotear... ...y que el universo... ...me va a mandar... ...ahorita... ...he visto que... ...se, se abusa mucho de ese concepto... Eh, ...no nuevo... ...que es de la ley de atracción... ...que la gente piensa que la ley de atracción es algo... ...una fuerza... ...superior a ti... ...que te da lo que quieres... ...y claro... La gente, con ganas de creer, cae en las garras de estas personas que quieren que solamente uses sus códigos, sus metodologías y si las sigues, vas a poder obtener lo que tú quieres. No todos estoy en contra. Muchos me gustan cómo lo manejan. Lo manejan de forma magistral. Y eso es lo siguiente. Te dicen, miren, esto para empezar no es una fórmula mágica. ¡Pum, palomita! Segundo, tienes que incluir tu trabajo, tu acción, tu sudor en que se logre. ¡Palomita! Y con el cierre dicen, la vida no te da lo que quieres. La vida te da lo que eres palomita eso a mí se me hace más correcto e inclusive las afirmaciones decretos y mantras a mí en lo personal yo las uso para que me ayuden a estar enfocado no es no no solamente es decir una palabra como lo quito muchas veces me vaya a traer el dinero me vaya a, a quitar los granos de la cara me va a ayudar a mantenerme enfocado ¿Qué es lo que me va a ayudar a ser exitoso? Desarrollar hábitos. Hábitos positivos en función de lo que yo quiera hacer. Mucha gente dice que tienes que hacer una actividad durante 21 días. Yo en lo personal no creo que sea exactamente 21 días. Lo que sí creo es que tiene que ser constante. Y no solamente hacerlo dos, tres veces o diez veces o 20 veces. ...sino hacerlo de forma constante... ...entonces el día de hoy... ...vamos a estar hablando de herramientas que te recomiendo... ...para que puedas trabajar y convertir este 2021... ...en un año de tus sueños... ...a pesar de lo que pueda seguir pasando... ...con esta pandemia que estamos viviendo... ...que llegó para quedarse... ...los nuevos hábitos, todo lo que estamos aprendiendo... ...llegó para quedarse... ...y este día... Arranqué con una publicación en mis redes sociales. Ahorita falta publicarlo en Instagram, mi Chuy Cruz Conferencista. Y habla sobre el precio del éxito. Para empezar, me encontré una página, gracias a TikTok, que habla sobre el dólar 80. El dólar 80 es una estrategia de uno de mis gurús que se llama Gary B. Gary Bagnichuk, que lo pueden seguir en todas sus redes sociales, búsquenlo como Gary B, que dice que tienes que pagar unos centavitos. ¿Y qué significa pagar centavitos? Ir al contenido de gente que esté en tu, en tu segmento, comentar y, y dejarle comentarios. Pero comentarios no de spam comentarios que también ayuden al contenido de ese creador. Y si tu contenido es bueno, también su audiencia te va a comenzar a seguir porque le gustó tu forma de responder, le gusta tu forma de pensar, al darle clic a tu nombre les interesa tu contenido. Entonces, esa técnica está bien interesante. Estar buscando por la mañana todos esos, esos hashtags que, que son de tu nicho, por ejemplo, en mi caso... En Instagram, mis hashtags son motivación, hashtag inspiración, hashtag frases, hashtag frases del día. Esos son mis principales hashtags que, que yo estoy usando. Entonces, esa página te la simplifica, pero bien padre. Entras a través de tu cuenta de, de Instagram, es, es una extensión de Chrome, se, se vincula con tu página de Instagram y... ...tú le vas colocando cuáles son los hashtags... ...que tú quieres traquear que tú quieres seguir... ...y te va a publicar todas las fotos... ...y tú puedes comentar directamente de ahí... ...y eso me facilita muchísimo el tiempo... ...porque yo soy, yo soy de esa idea... ...estar apoyando a otros creadores de contenido... ...y si ellos me quieren apoyar, qué padre... ...y si no me quieren apoyar... ...pues no pasa absolutamente nada... ...yo ayudo no porque me van a ayudar sino también ayudo, porque también aprendí algo de, de Gary B. Genera, genera, genera de forma constante. No te canses. Porque el día que te canses, posiblemente pues ya estabas a, a dos segundos de llegar a la meta. Y por desesperado, fracasaste. Y, y eso lo comprobé en carne propia, principalmente en TikTok. Ya voy a llegar a los mil suscriptores en TikTok. TikTok, lo que nunca, ni en mis más hermosos, este, se vale soñar, visualizaba. Porque, fíjate, fíjate lo que estoy diciendo. Yo mismo me estaba cancelando mi sueño. Ay, es que no lo creo. Aguas con esas palabritas, ¿eh? Porque la dice, ah, no lo cree. Pues bueno, cancelado. Aguas, créetelo, ...acéptate, valórate, siéntete merecedor de lo que estás logrando. Yo me decreté un sueño. Yo quiero, yo quiero tener una red social, o varias, con más de un millón de suscriptores. Ese es mi sueño. O sea, yo quisiera llegar algún día a tener en YouTube un millón de suscriptores, mínimo. Ya cuando supere ese millón, pues voy a seguir soñando. A la que antes le echaba muchas más ganas era... A lo que es este YouTube. Aunque también le estoy echando ganas a otras redes sociales. Y no crecía, no crecía, no crecía. Llegó esta parte de la pandemia. Y por aburrimiento, pues ándale que me meto a TikTok. Y sinceramente es la red social. No me canso de repetirlo en ninguna de mis redes sociales ni podcast. Que es la red social que más me gusta. ¿Por qué? Porque es la red social que más he aprendido. Y fíjate cómo me ha pagado esa red social. Pasé de estar en... 2.500 suscriptores, a llegar a 10.000, a llegar a 20.000 y ahorita que hace llegar a 26.000 y todo a partir de diciembre, no me, no me cansé, aunque ya estaba a punto de cansarme, estaba a punto de de tirar la toalla, estaba a punto de decir no más porque Oye, no crezco, no crezco, no crezco No que TikTok es orgánico No que en TikTok crecen Me metía a ver otros perfiles y yo veía que había gente que subía Muchísimo, igual de mi mismo sector O gente que solamente movía el culo Y subía muchísimo Otro error Dejen de compararse Esto que estoy platicando lo, lo vi en carne propia Lo viví en carne propia Yo mismo me cancelé Mis sueños No, no lo creo, no, no lo creo no creo que pueda subir más. Ahí me lo estoy cancelando yo mismo. O el estar estalqueando a otras personas, pero no para crecer, no para ayudarlos. Sino los estaba estalqueando para envidiarlos. O para decir, mira, esa vieja que mueve la cola tiene más suscriptores que yo y nomás eso sube. Y yo que subo contenido de calidad, contenido bonito, no subo. Fíjate... A veces lo que uno predica no hace. Pero lo bueno es que me di cuenta. Me di cuenta y reaccioné. Y seguí subiendo contenido. Me di cuenta que hay un sector que está muy necesitado de ayudar. Que son las personas que estamos viviendo el duelo. Y es un tema que me gusta. Es un tema que estoy viviendo desde ya hace más de 18 años por la muerte de mi hermano. Entonces me siento identificado con ese tema. Y yo en lo personal siempre he ayudado a personas en duelo de forma presencial y nunca lo había pensado de meter esa temática a mis redes sociales, porque a veces me quedo con las ideas de gente negativa. o sea ya les he platicado el caso de que en algunos eventos eh, de hablar en público, inclusive colegas me han dicho, Ori, ya, ya no hables de tu hermano, ya cambia de temática. ...o inclusive en conferencias que yo imparto... ...una vez una señora se me acercó y me dijo... ...oye, te, te doy esa tarjetita de mi esposo... ...es psicólogo, eh, llámale porque... ...hablas mucho de tu hermano y se ve como que no lo ha superado... ...y como que te quedas con esa mierda... Eh, ...emocional y mental y, y... ...y te la crees, le empiezas a oler y dices... ...no, no, yo no quiero eso para mí, mejor... ...no comparto eso porque a la gente no le va a gustar... ...y ándale... ...el día que decidí hacer una limpieza mental... Dijo, hice un video para un programa de televisión de aquí de Aguascalientes. Hablé sobre el duelo. Y siempre participa Dios en, en todas las cosas. Ahí sí soy un fiel creyente. Pasé ese video a pequeños fragmentos para Instagram. Otro consejo de Gary B. De que haz contenido largo. Y después pártelo. Aunque es una chinga. Se ve fácil. O sea, un. Es, ese video duró 5 minutos, le saqué 20 clips, más o menos. Es una chinga, o sea, chinga es corto, pero vale la pena. De ahí, de ese videíto, surgió ese video de 40 segundos o menos, donde hablo sobre el duelo, donde me lanzo a la pregunta de que si la muerte de un ser querido se supera o no, y respondo, la muerte de un ser querido nunca se supera, aprendemos a vivir, y ¡pum!, ese fue el disparo meteórico. Entonces lo que te quiero compartir el día de hoy es no te canses. Deja de meter en tu ecuación principal las variables de otras personas porque cada quien te habla en función de sus creencias limitantes. Cada quien habla de la feria como le fue. Entonces el que piense que de las redes o sociales no se come, pues es porque él no ha aprendido a comer y tiene envidia de que tú estás creciendo y sabes que también le quiero compartir de mi mierda para que sea infeliz. Lo malo no es que lo digan, no. Qué bueno que lo digan, qué bueno que, que lo expresen. Lo malo es que lo creas y lo generes como tu nuevo contenido de calidad. Y no, no es así. Entonces, encontré una frase en, en esa página de hey Dollar. Donde estoy comentando otras otros fotos de otros creadores de contenido. Que lleva el título de El precio del éxito. Y se me hizo bien interesante para comenzar este que es mi primer semana del año. ¿Cuál es el precio del éxito? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por el éxito? Mi respuesta es sí. Sí y depende. ¿De qué depende? Dependen de mis principios y mis valores. Si el precio es abandonar a mi esposa y a mis hijos por obtener más dinero, yo elegiría no hacerlo. Si el precio que tengo que pagar por el éxito es que tenga que cerrar negocios alcoholizándome en bares con posibles clientes, no lo voy a hacer. Si el precio es divorciarme de mi esposa porque yo veo que la mayoría de los grandes consultores o los grandes capacitadores son personas divorciadas... No lo voy a hacer ¿Por qué? ¿Quién me marca todo eso? Mis principios y mis valores ¿Qué es lo que voy a cambiar del enfoque? Capaz que me estoy enfocando en la gente no correcta Entonces quiero buscar a los clientes correctos A los role model correctos Que estén alineados y que vibren A, a, lo, que, a lo que yo estoy vibrando A lo que me está latiendo hacer Entonces empecé a leer Y muchas están muy padres Pero otras como que están muy extremistas ¿Qué fue lo que hice? Adaptarlas Eran como 10 eh, Precios del éxito Pero yo solamente Puse en mi post 6 Y aparte En la parte de abajo Les puse un poquito De, de contenido Por ejemplo Empezaba con una ¿Cuál es el precio del éxito? Que sentirás Soledad Pero fíjate yo pues sentirás soledad si no estás acostumbrado a amarte y aceptarte tal y como eres. Porque, pero si eres una persona de alta autoestima, aunque estés solo físicamente, nunca estarás solo emocionalmente. Porque te sientes acompañado, porque te amas, te aceptas tal y como eres. Entonces no es un precio negativo para pagar. Si el precio dice, ah, es que te vas a sentir solo. Órale, va, yo nunca me he sentido solo. En esta pandemia nunca me he sentido este, prisionero. En mi mente soy libre. En mis acciones soy libre. Por ejemplo, otro decía, otro precio del éxito es... Tu familia te desanimará. Aguas. Yo le puse ahí, solamente si tienes una familia tóxica. La familia que te ama nunca te va a desanimar. ...son los que más te van a apoyar... ...son los que más van a estar ahí presentes... ...para llevarte las curitas... ...los Gatorades... ...van a estar ahí contigo... ...en las buenas y en las malas... ...y en las requetemalas... ...yo puse ahí... ...la familia no es solo de sangre... ...sino... ...la que te ama... ...e impulsa a ser mejor... ...esa es la real familia amigos... ...sabes... ...exigimos que nuestros hermanos... ...no quieran... ...no... ...y también hay unos hermanos... ...hijos de la chingada... ...que nomás nos envidian... ...ay es que tú fuiste el consentido de mi mamá... Y nos envidian. Y, y yo, como soy buen hermano, no pues es mi cruz que tengo que cargar, y pues ni modo. Pues no, mi rey. Él no, es tu él no es tu familiar. No tienes por qué cargarlo. Cada quien que cargue sus frustraciones y sus limitaciones. Y si y tu hermano o hermana tiene baja autoestima, no es tu problema. Y hay muchos hermanos que se sienten culpables. Hasta sient se sienten culpables de ser exitosos, porque su hermano no lo son oye, nacimos de la misma mujer, nos educaron de la misma forma, lo que pasa es que tú elegiste otras decisiones y tus hermanos eligieron otras. Igual pasa lo mismo como padre, o sea, no te voy a amar por obligación, te voy a amar por amor. No te voy a respetar por miedo, te voy a respetar por respeto y porque te amo. Esa es la real familia que está para apoyarnos en las buenas, en las malas y en la receta de malas. Entonces, lo fui corrigiendo, lo fui, lo fui adaptando. Otra, dice, fallarás muchas veces. Es el precio el éxito. Pero fíjate, el mediocre lo va a ver como un error. ¡Ay, he fracasado un millón de veces! ¡Soy un mediocre! ¡Soy un bruto! Es el mediocre. El exitoso lo va a ver como un aprendizaje. ¡Ah! Me di cuenta mil formas de cómo no hacerlo. Mil formas de cómo no hacerlo. Pero aprende. ¿Se vale equivocarse? ¡Claro que sí! ¿Se vale cometer diferentes errores? ¡Claro que sí! ¿Se vale cometer más de dos veces el mismo error? ¡Claro que no! Eso no es ser inteligente, eso es ser pendejo. Si te estás equivocando varias veces del mismo concepto, ¿qué quiere decir? Que no has aprendido Estás cayendo de nuevo en el mismo agujero. Y tenemos que aprender. A veces lo relacionamos con perdonar. Y pensamos que perdonar es olvidar. No. Perdonar es recordar y perdonar es liberar, soltar. Pero recuerdo. ¿Por qué? Porque aprendo. ¿Por qué? Porque me amo y me acepto completo y profundamente. Otro de los precios del éxito que maneja lo, el... El post que encontré en Instagram dice, perderás amigos. Yo, es que también depende. Solamente perderás a los amigos malos. Y qué bueno que se vayan. la perros, yo no quiero tener un millón de amigos. De los cuales cuando tenga problemas no voy a contar con ninguno. Yo quiero tener uno, dos, tres, cuatro, pero que estén conmigo en las buenas y en las malas. Y en las requetemalas y que no necesite llamarlos para sentirnos que estamos en amistad. Ah, es que no me has llamado, ya no somos amigos. Es que a veces... O me enfoco en una cosa o me enfoco en otra. Pero también es bueno acordarse, ¿no? Ahí de vez en cuando... Echarse su... Su chelita... Sabrosa, ¿no? Los buenos amigos siempre te van a motivar... A que sigas adelante. Y ojo, los buenos amigos te van a decir la neta. Un buen amigo no te va a decir lo que quieres escuchar. Un buen amigo te dice la neta. A veces... No, no vas a estar dispuesto a escuchar la verdad y te vas a enojar. Pero eso no es problema de ellos, es problema tuyo. Que tristemente pedimos consejos, no para que nos den una buena respuesta, sino porque queremos escuchar lo que queremos escuchar. Y a veces vamos a escuchar algo que nos duela. Pero si nos lo está diciendo un gran amigo, presta la atención. Te lo dicen porque te aman, porque están contigo. Otra pre otra, otro precio del éxito es, las personas te odiarán sin razón. Fíjate, solamente las personas de baja autoestima lo harán porque te envidian que tú logres lo que ellos no pueden hacer. Existe mucha gente envidiosa y yo lo he encontrado muchísimo en mi sector de cursos y conferencias. He encontrado muchísimos colegas envidiosos. ...que me desean el mal... ...lo he visto... ...y aparte hipócritas... ...porque en mi cara nunca me lo han dicho... ...pero a través de otras personas... ...u otros clientes... ...lo he sabido... Sí me ha aguitado... ...porque me estoy quitando el chip ese de... ...querer ser monedita de oro... ...para caerle bien a todos... ...y no... ...ya estoy, ya estoy desaprendiendo de que yo no soy... ...monedita de oro... ...para caerle bien a todos... Le voy a caer bien a quien necesite caerle bien. Y le voy a caer mal a quien necesite caerle mal. Y ojalá que con eso que les caigo mal, ellos se den cuenta que se están espejeando. Lo que no les guste en mí es porque no lo tienen en ellos, o sea, no lo han logrado. O porque sí lo tienen y lo odian mucho en ellos y son tan cobardes. ...de que es mejor... ...decírselo a otra persona... ...que a ellos mismos... ...les faltan huevos... ...qué triste que llegue a pasar eso... ...con las personas... ...que busquen pretextos... ...que busquen a parejas... ...subordinados... ...trabajos... ...para sacar todo su veneno... ...toda... ...su... ...podredrumbe... ...aguas amigos... ...entonces... ...a quienes te van a odiar... La gente con baja autoestima Y hay muchísima gente envidiosa Deja de envidiar Comienza a admirar Admira los logros de los demás Respétalos Úsalos como role model Y si realmente Esa persona es exitosa Y es negativas, pues ni la fumes O sea, ¿por qué estás permitiendo Que eso, pero Le envidias porque Quieres su éxito pero posiblemente no estás dispuesto a pagar lo que ellos tuvieron que pagar para obtener lo que hoy tienen. Porque lo ves muy fácil. Ves al toro al toro desde la barrera. Le gritas, lo insultas. Pero una vez que te baja, te coge. O sea, coge de, de que te agarra con los cuernos. ¿eh? No piense mal. Y por último, dudarás de ti mismo. Yo, yo pongo ahí, es normal. Solo no bases tu felicidad en la meta. Mejor disfruta el camino. Como dicen, flojito y cooperando. Y es normal de que dudemos de uno mismo. Oye, ya van 10 años que estoy en el sector de las conferencias y, y, y no levanto, no levanto, o sea, ya me cansé. ¿Seré, ¿Será que el que está mal soy yo? ¿Será que no es mi sector? Pero llega un momento en que hay que diferenciar entre ser terco y tener alta autoestima. El terco quiere las cosas a fuerzas. Está cegado. Ve y no ve. O sea, ve que no se va a poder hacer y sigue insistiendo. Y la persona con alta autoestima tiene un sentimiento diferente. A veces se me hace muy difícil... Explicarlo porque yo lo siento yo me considero una persona muy kinestésica me baso, me baso mucho por mi intuición y por lo que me hacen sentir las cosas por ejemplo en la parte de las conferencias a, a mí mi gran role model es Tony Robbins yo sueño estar dando un curso frente a más de mil, diez mil personas llenando estadios así como lo hace él y a veces cuando me ha tocado dar, dar cursos online no se inscribe nadie o una persona o dos personas pero aprendí algo no debo de cansarme y me siento pleno me ha tocado dar cursos en línea a una persona y las he dado he dado es ese curso a una persona y lo he dado igual o mejor de bien que si estuviera toda la sala llena para empezar porque agradezco el hecho de que esa persona haya confiado en mí hasta ahí me han dicho, no, no, si quieres, si quieres cancélalo y, y cuando se junte la gente, este, me invitan nuevamente. No, no, no. Usted se inscribió, usted pagó, usted lo va a gozar. Y aprovecheme como si fuera una consultoría personalizada. Y también me tocó dar cursos a 100 personas online. O sea, hay de todo en esta viña del Señor. Lo malo es que todo lo queremos en chinga, todo lo queremos rápido. Queremos que todo sea algo mágico, algo maravilloso. Y llega un momento en el que la vida te dice... ...vas bien. Vas bien. Está llegando el momento. Estás creando el momento. Y la vida es acción. La vida nunca pasividad. Entonces, nunca dudes de ti mismo. Y a veces hay personas que creen más en ti... ...que tú mismo. Hay inclusive frases que dicen... Ojalá quisiera amarme como mi perro me ama. O quisiera verme. Quisiera observarme como mi perro me observa. Porque mi perro me observa con tanto amor, con tanto respeto, con tanta admiración. Y yo no puedo hacer eso conmigo mismo. Y suele pasar que las demás personas ven cosas que, no nos vemos, que nosotros mismos no vemos en nosotros mismos. Pero las Tenemos. Pero nuestro peor juez somos nosotros mismos. Y el chiste es, ¿qué voy a hacer? Entonces les quise compartir el día de hoy ese post que puse. Ya lo, terminando este podcast lo voy a publicar en Instagram, pero ya lo pueden buscar en, en Facebook. También lo subí creo que en LinkedIn. Lo mandé a toda mi liga de gente en WhatsApp, en mis grupos que tengo de WhatsApp. Ya se los compartí. Porque me encantó, me levanté temprano, empecé a, a ver esa página de $1.80 y yo creo que va a ser la página que voy a ver todos los días. Otro tip que te sugiero es que inviertas en tus hábitos. Próximamente voy a hacer unos videos de dos aplicaciones que, que vi, adivinen dónde, en TikTok, por supuesto, de un chavo que compartió que él alcanzó sus metas el año pasado utilizando dos aplicaciones. Una se llama Loop, es para traquear hábitos, para que tú estés evaluando diariamente cómo estás trabajando en tus hábitos positivos. Por ejemplo, levantarte temprano, hacer ejercicio, tomar agua, comer saludable, leer, aprender otro idioma, son hábitos y los va traqueando. Y tú lo vas a ver de forma física, chin, en la madre. Yo yo quería yo quería haber hecho cinco días de ejercicio y solamente hice dos. O querés el 5, hice 6. ¡Wow! Ya le subo la metita, o le seguimos en 5. Esa parte es importante. Y la otra es para hacer la contabilización, o sea, como que te dan monedas virtuales cada vez que cumples retos que tú te vayas por colocando. Por ejemplo, el, el ejemplo que puso este muchacho es: cada vez que haga algo, me voy a dar puntos. Y cuando cumple esos puntos, me puedo permitir comprarme un celular. O sea, yo me quiero comprar un celular que cuesta 5 mil pesos. Entonces, para empezar, tengo que ganar 5 mil puntos. Cumplir mi meta de la semana me va a dar 100 puntos. Lo sumo. La otra semana, otros 100 puntos. No cumplir me resta 40 puntos. Y así vamos traqueando de, de... Literalmente, juntamos dinero. Y vamos logrando ciertas cosas. Se me hizo una actividad muy padre. Y voy a empezar a bajar esas dos aplicaciones. La otra no recuerdo ahorita muy bien el nombre para traquear Ya la pasé a mi libro de Excel que tengo en mi computadora. Donde voy colocando todos los tips que voy aprendiendo en TikTok. Y ahí están esos dos que, que quiero sugerirte. Que vivas tus hábitos. Eso te va a ayudar muchísimo. A que este año se convierta en uno de los mejores años de tu vida. A pesar de lo que sea. Porque tú no estás enfocado en el destino. Estás enfocado en el camino. Ahora también te quiero proponer algunos tips. Algunas herramientas. Para que las puedas trabajar junto con tus opciones que tienes para este año. No, no le quiero llamar propósito. Me gusta mejor la palabra compromiso, tus compromisos para este 2020, porque los propósitos es como se vale soñar. ¡Ay, quiero ser feliz! ¡Quiero bajar de peso! Y ya tienes 20 años o 30 años o 15 años teniendo los mismos propósitos. ¡Ay, otro año más sin ir al gimnasio! ¡Ya suman 20! Maldita vida, ¿por qué me castigas? ¿Por qué Dios no me diste fuerza de voluntad? Pues te di, albedrío, hijo de tu madre. Quien no quiere tomar la rienda de su vida eres tú. Deja de echarme la culpa. Ah, caramba, como si Dios fuera norteño, ¿verdad? Capaz que sí. Capaz que Dios es norteñito, ¿no? Entonces, para empezar, una define afirmaciones y decretos positivos. Porque te quiero recomendar que... ...leas un libro que se llama... ...Mañanas Milagrosas de Hal Elrod... ...no me canso de recomendar ese libro... ...no me patrocina él... ...si me estás escuchando Hal Elrod... ...call me... ...and sponsor me... ...si quieres patrocinarme... ...llámame y patrocíname... ...porque ese libro es bien bueno... ...y también habla de que generes... ...una rutina diaria por la mañana... ...y una de ellas es la parte de la visualización... ...y puedo también visualizar... Y verbalizar mis afirmaciones Recuerda que las afirmaciones Y los decretos Se escriben en primera persona Positivos Y como si ya los hubieras logrado O sea en presente Pero la pequeña gran diferencia Entre afirmaciones y decretos Es que el decreto lo usa Una rama de la metafísica Donde utilizan la palabra Yo soy Porque para ellos, ellos asumen que el yo soy es el nombre de Dios y ellos asumen que es el decreto más fuerte de decir yo soy y por una parte me, me suena y me late soy un alcohólico fíjate qué, qué decreto tan fuerte te estás diciendo O sea, que tú eres tu alcoholismo tú convives con el alcoholismo pero tú no eres alcohólico esa es la pequeña gran diferencia y la afirmación es la misma frase pero sin el yo soy por ejemplo eh, decreto yo soy saludable soy saludable ese era el decreto y la afirmación sería mi cuerpo es saludable se dan cuenta que son muy parecidas no más que una sí es claramente la palabra yo soy o solamente soy vete decretando escribiendo cuáles son las cinco afirmaciones que van a marcar tu año. Claro, que estén enfocados en lo que quieres lograr. Entonces, también hay una técnica de Warren Buffett donde tú vas a escribir cuáles son tus objetivos de este año. Esa técnica de Warren Buffett incluye que escribas las 25 cosas o los 25 objetivos más importantes, en este caso, para tu año. Lo puedes hacer a muy largo plazo. A toda tu vida. Vamos a enfocarnos en este 2021. Escríbelo en tu cuadernito. Y también aguas. Ve ligando esos 25 objetivos con tus afirmaciones. Tienen que estar de la mano. Sería ilógico que yo pusiera un objetivo que no lo tengo visualizado en mis decretos o afirmaciones. O también sería ilógico que yo tenga un un decreto o una afirmación que no la estoy contemplando como objetivo para este año. Tienen que estar alineadas. Vamos a trabajar en la alineación. Una vez que ya tengas tus 25 cosas que quieres hacer, tus 25 objetivos, solamente selecciona 5. Porque esas 5 son las que vas a estar trabajando este año. Chuy, ¿entonces para qué soñé con 25? Ojo, tú te vas a dar cuenta que muchas de ellas están ligadas, que, que si hago una, logro la otra. Y aquí Warren Buffett está aplicando la ley de Pareto, el 80-20. Está trabajando en el 20% de sus, de sus objetivos y ese 20, esas eso, eso, eso solamente cinco cositas le van a ayudar a obtener el 80% de sus éxitos. Entonces, hay, hay que trabajar de forma muy eficiente, muy enfocada y te va a funcionar de forma maravillosa. Entonces, esa parte es importante. Velas ligando porque todo va ligado. Diseñé mis afirmaciones, diseñé mis objetivos. ¿Cómo valido mis objetivos? A mí me gusta el método SMART. El método SMART lo puedes utilizar ya sea para metas o para objetivos. Fíjate, estas tres cosas están ligadas de la mano. Van ligaditas. ¿eh? Es SMART porque es un acrónimo. Es SPECIFIC. ...define un objetivo... ...define una meta... ...específica... ...ejemplo de meta... ...no específica... ...quiero ser feliz... ...quiero bajar de peso... ...quiero ser abundante... ...quiero ser rico... ...no son específicas... ...es como el chiste... ...de que le dice una persona... ...a Dios, Dios... ...quiero ser rico... ...y el día siguiente... despertó como una dona... ...pues las donas son ricas, ¿no? ...tan, tarán, pam, pam... ...así... ...pues es cierto... No fui específico, es como si me monto a un taxi y le digo, lléveme un lugar bonito. Lléveme a una casa con puertas y ventanas. Me la va a rayar el taxista o el Uber. Tengo que ser específico. M, medible. Para eso está la meta. Objetivo y meta no son lo mismo. Objetivo es el qué. Meta es el cuánto o el en dónde. La gente las confunde. Piensa que objetivo y meta son sinónimos. Y no son sinónimos, son complementarias, van de la mano. Yo nunca veo un objetivo sin una meta. Y nunca trabajo una meta sin tener una visualización de mi objetivo. Por ejemplo, mi objetivo es bajar de peso, mi meta son 5 kilos. Ahí está. Específico, medible. Un objetivo no específico es quiero bajar de peso. Pero al decir 5 kilos, ya lo estoy haciendo este que impacte. Es medible. Y recuerda, lo que no puedes medir, no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar, pues no puedes mejorar. Principio fundamental de la calidad, ¿no? Ah, alcanzable. Que lo puedas alcanzar. Que sea realista. No, pues yo quiero correr 10 ultramaratones de arriba de 100 kilómetros. Oye, ¿eh, ¿cuántos maratones normalitos has corrido? De 42 kilómetros. Bueno, yo lo único que he corrido son maratones de 5 kilómetros. ¿Cómo te explico que la palabra maratón se define solamente para distancias de 42.195 kilómetros? Y el ultramaratón se define a carreras por arriba de 42 kilómetros con 195 metros. Entonces, No, no va a ser alcanzable. A veces el cerebro escribe cheques... Que el cuerpo no tiene fondos, no tiene dinero para pagar. Ahí es cuando dice... No, Chuy, es que el, yo lo soñé, pero no lo alcancé. Es que no preparas a tu cuerpo, no preparaste a tu mente. No preparaste el terreno, solamente lo decretaste. Pero no lo hiciste. Ahí es cuando oh, defin, eh, afirmaciones y decretos no sirven. Cuando no están complementados con la acción. R... ...relevantes... ...el objetivo y meta que tú elijas... ...tiene que ser relevante... ...te tiene que dar miedito... ...ñañarás... ...aunque... Eh, ...ñañarás es otra cosa, pero ya después explico... ...o sea, si no te reta... ...si no es relevante... ...ese objetivo no te va a motivar... ...por ejemplo, yo ya van ocho maratones que corro... ...espero que este año ya se puedan... Eh, ...hacer eventos masivos... ...porque me gustaría correr ya mi primer ultramaratón... ...arriba de, de 42 kilómetros... ...puede ser uno de 50 kilómetros... Ya, ...ya son palabras mayores... ...yo sueño algún día correr... ...100 kilómetros o 100 millas... ...esos son mis sueños a largo plazo... ...pero tengo que comenzar por algo, ¿no? Pues digo: ...ah, pues mi reto va a ser correr... Eh, ...10 carreras de 5 kilómetros... ...no desprecio la distancia... ...pero no me reta... ...no me reta esa distancia... ...¿por qué? porque... Ya le he corrido muchísimas veces, no me reta, no me pone a soñar, no me quite el sueño de forma positiva. Pero sí decir, correr 100 kilómetros, correr 70 kilómetros, correr 50, claro que me, me reta y digo, ay, güey, ay, ¿por qué me pongo esto? Porque me encantan los retos. Y entreno primero a mi cuerpo para lograrlos, para alcanzarlos. Y por último, la T, que tenga un tiempo definido. Ay, pues quiero correr 5 ultramaratones de 50 kilómetros Específico, medible, alcanzable, relevante Pero no tiene tiempo, chavo Antes del 31 de diciembre del 2021 ¿Ya habré corrido? Ya corrí 5 ultramaratones Uno en Oaxaca, otro en la comarca lagunera Específico, rey y ya me inscribí. O me estoy inscribiendo. Ya van a dos que me inscribo. Pero mi objetivo son cinco. Quiero llegar a cinco. Entonces esa, esa parte te, nos debe estar ahí marcando mucho la, la diferencia. Entonces fíjate cómo lo que te voy practicando va todo de la mano. Va ligado. Y te lo quiero ligar a otra herramienta que se llama la herramienta 369. Y va muy ligado a tus afirmaciones. Ojo, te recapitulo. Tus afirmaciones tienen que estar ligadas a tus objetivos. En esos cinco objetivos que vamos a trabajar solamente este año. Chuy, ya cumplí los cinco. Ah, de, los, de los que quedan, de los 20, elige otros cinco. Ya acabé esos cinco, elige otros cinco. Aunque a mí lo personal nunca me ha pasado que alcance muchísimos objetivos en un solo año. Muchos son a largo plazo. Los inicio, pero no los termino. Pero sí me ha tocado casos de que termino 5 y le pongo otro 5. Pero ya cumplí la primera cuota del año. Y digo, wow, ya lo cumplí y apenas vamos en febrero. Aguas. Capaz que le tiré cortito. Por eso lo alcancé rápido. O dos, porque le eché tantas ganas que lo alcancé antes de tiempo. Ojalá que sea la segunda. Que le echaste muchísimas ganas. Y no, que no pues yo le tiro bajito. Para caerme poquito para triunfar rápido en la triunfar rápido te, te la compro equivócate rápido para que triunfe rápido no le tengas miedo al fracaso el fracaso es tu maestro aprende de tu fracaso y eso te va a dar grandes, grandes, grandes resultados entonces este método de 369 va muy involucrado a, a tus afirmaciones la afirmación te va a ayudar a estar enfocado para alcanzar tus objetivos y el 369 te va a ayudar a trabajar tus afirmaciones y decretos di Menciona tus afirmaciones tres veces por la mañana, seis veces por la tarde y nueve veces por la noche. Por eso se llama la técnica 369 ¿De acuerdo? Chuy, ¿y con eso ya mágicamente va a llegar a mí ese sueño de correr un maratón? ¿Cómo te explico que no? Eso te va a ayudar a estar enfocado. Te va a ayudar a estar enfocado y eso te va a, a recordar a ti que todos los objetivos se logran en movimiento, no solamente deseándolos. Trabaja en lo que esté en tu control y lo que no esté en tu control, es ahí donde donde uno dice, se lo dejo a Dios, se lo dejo a la vida, no está en mi control, no está en mi control, yo solamente tengo poder sobre lo que sí está en mi control. ...y me encontré otra autora en TikTok... ...ya lo sé, ya lo he dicho muchas veces... ...pero es la red social que, que más me está gustando... ...aunque YouTube me encanta... ...Facebook me encanta... ...Instagram me encanta... ...LinkedIn no me encanta tanto... ...pero también ahí andamos... ...que dices que... ...di tres veces... ...tu afirmación... ...por la mañana... ...en la tarde... ...di... ...seis veces... ...cuál es el propósito... ...de esa afirmación... Y en la noche, que son nueve veces, di la emoción que sientes por hacer tu, tu afirmación o lo que estás deseando, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero hacer? En la mañana es, quiero obtener un ingreso de 100 mil pesos mensuales. Entonces, si lo digo como afirmación, es, tengo un ingreso constante y fluido de 100 mil pesos mensuales. Tengo, tengo primera persona en presente como si lo tuviera tengo y lo va a repetir en las mañanas tengo un ingreso constante y fluido de 100 mil pesos mensuales tengo un ingreso fluido y constante de 100 mil pesos mensuales tengo un ingreso fluido de 100 mil pesos mensuales perfecto ya lo dije en la mañana tres veces a la hora de la comidita voy a decir el propósito o sea para qué voy a usar ese dinero los 100 mil pesos los voy a usar en comenzar a ahorrar para comprar mi casa, para este, comprar un carro, para darle una estabilidad emocional y económica a mis hijos y a mi esposa. Ah, perfecto. Es el propósito de los $100,000. mil. Y en la noche, voy a decir nueve veces cómo me hace sentir esos 100 mil pesos que logran ese propósito. ¿Me siento maravillado, me siento fluido, me siento bendecido, me siento extasiado, me siento tranquilo, libre de miedo, muy amoroso? Son dos formas de cómo trabajar el método 369. Y te das cuenta que todo está alineado, todo está va de la mano. Y ya para terminar nuestro podcast, nuestro primer podcast, nuestro primer episodio, ya estamos iniciando en la temporada número 2 de Correteando la Gorda. Cada año vamos a estar manejando este lo que son los, los episodios, aunque recuerda, este podcast no inició en, en enero del 2020, inició en marzo, gracias a la pandemia. Correteando la Gorda es otro hijo más de la pandemia. Así como ya... Ya hay una nueva generación. Así como los milenios, los centenios... Los pandemials, pandemials. Oye, tantos niños que fueron procreados... ¿Y, y qué dicen los conspiranoicos? No. Eh, esta, esta... Esta... Este virus... Se hizo para reducir el tamaño de la población de los humanos. De los humanos mexicanos y de muchas partes del mundo mundial. Oye... Creo que han nacido más niños que... ¿O se han concebido más niños? Por ejemplo, en la, en la cuadra se han muerto como dos y, y hay como cinco embarazadas. Entonces, ¿dónde dejamos a Susana? ¡A Susana a distancia! Un saludo a Susana Babich de los conspiranoicos que creen que esto no existe. Un saludo también para que vean que no los discriminamos. Pero vayan a Chihuahua a un baile. Entonces, ¿qué les pareció, amigos? ¿Qué les pareció nuestro primer episodio del, del año del 2021? Que va mucho enfocado a el éxito, va mucho enfocado a lo que es metodologías para trabajar, el alcanzar tus objetivos y tus metas. Amigos, síganme en mis redes sociales, búscame en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, en TikTok, búscame como Chuy Cruz Conferencista. Para mí va a ser un gran placer poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Y poder ayudarlos. Próximamente vamos a lanzar un curso online sobre objetivos y metas chingonas para este año. ¿Por qué lo voy a lanzar? Porque ese es mi objetivo. Quiero hacer un libro. Ese va a ser uno de mis grandes objetivos de este año. Ya tengo el machote en PowerPoint en mi computadora. Ahora chicos, comenzar a rellenar con información. Cosas que ya tengo, cosas que ya hago, cosas que, que nomás es copy-le-paste. Copy de lo que ya he hecho, y a juntar y tener mi primer, obje, mi primer libro, Objetivos y Metas Chingonas. Hasta ahorita es el, es el título, aunque mi, si mi santa madre ...escuche el libro me va a regañar. Porque si... Ay, hijito, tanto que gasté para tenerte en el Tec de Monterrey y en el Francés de la Laguna para que me salgas con tus chingaderas. Yo no hablo así, hijo. Perdón, madre, pero es para que me entiendan, es para que les quede claro de que se puede ser chingón sin chingar a nadie. Amigos, les mando un gran abrazo, un gran beso. Los quiero bastante. Gracias a todos aquellos que se han puesto en comunicación conmigo. Me comparten lo que les gusta del podcast, de lo que les gusta de mis redes sociales. Me hacen sentir vivo. Les mando un gran beso, un gran abrazo. Dios me los bendice. Su amigo Chicruz. Gracias por acompañarnos